0: ...dievať dievčatá, a prečo im oni na oplátku dali zdobené vajíčko. Na tieto, ale aj ďalšie otázky vám odpovieme v nasledujúcich minútach v relácii tradície na veľkonočný pondelok. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková.
1: Hľako, motýlik, lieta, v srdečnom prvé. Rádné je teplo, to viemia, ja. aj Vánoc môže ešte vraždiť. To ty komúča, ktorou sa búria, A tak len o si lietaj odchytaj smutky naší zím. Nech nového stinového merta, pieska do koní. Našťom močí daný, bujarom tanci života. A pak len motýlik si lietaj, odchytaj smútky naší zim,
2: nechľaj časty nového leta. Jarbyčom pieska do koní, stávajte hore sedmo stáči byť ešte šťastný, nikdy, ej veru, Ve že platí posledný, Súdky naší zí, nech časný vzpinového leta, Jarbičom krieska do koní. Stávajte hore, sedmo stáči, A pite šťaš jarný Ej, ve koľko hedlo ráči, Vecne, že platí posledný.
0: Typickým symbolom Veľkej noci, ktorý dnes slúži najmä ako ozdoba domácností, je kraslica. V minulosti bola neodmysliteľnou súčasťou výslužky za kúpanie či šibanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako ju môžeme ozdobiť. O tých tradičných nám porozpráva etnografka Zuzana Drugová. Prezradí tiež, prečo sa do pozornosti našich predkov v súvislosti s jarou a Veľkou nocou dostalo práve vajíčko.
3: Mohli by sme hovoriť veľmi dlho, pretože kraslica, veľkonočná zdobená kraslica má svoje korene vo veľmi dávnej histórii. Dokonca pár tisíc rokov pred Kristom v hroboch významných Egyptianov, Rímanov, aj u Slovanov zase už v 10. 12. storočí boli nájdené buď zvyšky kraslíc teda škrupiny, alebo dokonca hlinené, alebo aj zlaté kraslice. To znamená, predpokladajú odborníci, že už v predkresťanskom období vajíčko symbolizovalo znovu zrodenie života. Presne takúto symboliku prevzali aj ľudové tradície, už naše, tak ako to vnímame. Dokonca v ľudovej tradícii na Slovensku je zaznamenaný aj ten fakt, alebo teda také vysvetlenie, že to veľkonočné vajíčko symbolizuje doslova vieru. Škrupina by mala symbolizovať starý zákon, bielok by mal symbolizovať nový zákon a vajíčko celé by malo práve symbolizovať znovu zrodenie Ježíša Krista. Takže toľko k histórii. V raju mohli by sme hovoriť o veľa viacej o zdobení kraslíc. By sme tiež mohli hovoriť veľmi dlho. Spravidla sa kraslice zdobili už v období pred Veľkonočným pondelkom, pretože na Veľkonočný pondelok slúžili ako odmena pre šibačov. Spôsob zdobenia kraslíc na Slovensku bolo veľké množstvo, takéto najznámejšie, asi čo poznáme dnes, je voskovanie. To znamená zdobenie rôzne s farbenými voskami. Naozaj v súčasnosti ešte viem, že aj na školách sa už teraz využívajú napríklad farebné poskovky, ktoré sa teda Roztopia a takto sa zdobia. Ale s voskovaním súvisia aj druhá forma zdobenia, to je batikovanie. To znamená, že sa včelým voskom najprv tá kráslica nazdobila a potom sa nafarbila a teplo sa vosk stiahol a ten pôvodne voskovaný vzor ostal nezafarbený. Zároveň ale bolo možné to batikovanie robiť v niekoľkých vrstvách a farby Najprv svetlých, potom v tmavých farbách a vzniklo viac farebné vajíčko, viac farebná kráslica. Predovšetkým na severovýchodnom Slovensku bolo veľmi využívané aj vyškrabávaná technika, to znamená na mavo, zafarbené vajíčko a ostrým nožičkom vyškrabávaný vzor. Tam sa kraslice nazývali písanky práve preto, že práve pri tom vyškrabávaní bolo možné aj napísať textík. Takže tam vznikol ten názov, prečo písanky. No a zase v nížiných oblastiach sa využívalo zdobenie oblepovaním slamov. No to nebolo vôbec jednoduché, pretože tu ražnú slamu, ražná slama bola vhodná, bolo treba vlastne v lete alebo na jeseň pred Veľkou nocou odložiť správne uskladniť, potom aj správne spracovať. A kým sa ozdobilo jedno naozaj pedantne ozdobené vajíčko, podľa rozprávania jednej z výrobkyň to mohlo trvať aj jeden celý deň, pretože to bolo veľmi zložité zdobenie, ono z tej ražnej slamy sa vyrezávali, alebo potom aj vyrážali rôznymi razidlami drobučké vzory a tie sa pomocou lepu naliepali na zafarbené vajíčko. Tam ale potom rovnako v 20. storočí boli bežné aj biblické motívy pri zdobení, nie len tie tradičné. Oblepovanie slamov má znova svoj starší pôvod. Pôvodne sa obliepali kraslice sitinou, to je taký druh močiarnej trávy, z ktorej sa také vlákno vytiahne a tým sa obliepali tak celoplošne omotávaním okolo kraslice z tohto obliepania sitinou alebo teda z tejto techniky. Potom sa v polovičke 20. storočia vytvorilo obliepanie buď bavlnkou alebo vlnou aj v niektorých obdobiach sa dobili kraslice. Ani neviem, či sme o krasliciach povedali všetko, ale myslím si, že základné informácie odzneli.
0: Napadlo mi ešte drvotovanie, aký región. region. Dnes môžeme kúpiť takéto drvotované kraslice, ale je to pôvodná technika zvykli dievčata, či už na kisúciach alebo niekde inde, kde tí drôtári fungovali,
3: zdobyť vajíčka aj takto. Práve to drvotovanie nebola tradičná technika pre dievčatá, že by to dievčatá zdobili. Ono je to skôr novšia technika. Áno, vzniklo to na Kisúcia, Využíval sa ten drôd, ale skôr to bola mužská robota ako ženská. A čo ešte, ak hovoríme o drôtovaní, tak veľmi zriedkavo boli zachované aj tzv. okované vajíčka. To znamená, nielen len omotané, ale aj časti kovu opracovaného, bolo potrebné pripevniť na vyfúknuté vajíčko. Takéto vajíčko, ale neslúžilo ako veľkonočná kraslica, slúžilo ako tzv. majsterštyk. To znamená ako dôkaz šikovnosti kováčského účňa alebo tovariša, že áno, toto dokáže urobiť. Zopár takýchto vajíčok viem, že je zachovaných v múzeu v Rimavskej sobote.
0: Dnes si môžeme kúpiť aj krásne kraslice, ktoré sú zdobené technikou Madeiry, čiže sú tam vyvrtané otvory, tvoria či už kvietka alebo rôzne iné motívy a takisto vajíčka faberže. Takéto typy zdobenia sa objavovali aj v tej tradičnej kultúre, alebo toto už je vyslovene v záležitosť tých posledných
3: rokov? Madeirové vajíčka sú vyslovene novodobý tvár, novotvár, odvoskovanie boli odvodené, pretože tie Madeirové vajíčka vždy spolu s dierkovaním kraslice alebo vajíčka. Vyfúkujú. Využívajú aj voskovanú techniku. Voskovanie to znamená, kombinuje sa vyvrtávanie dierok a voskovaná technika. Faberže je vyslovene historický prvok. Ak mám dobrú informáciu, pevne verím, že mám. Peter Veľký si ako prvý objednal takéto vajíčka. Tie originály sú neuveriteľne drahé. Vyrábajú sa už ako klenot skvost zdobia sa veľmi drahými materiálmi. Určite neslúžia ako výslužka po veľkonočnej šibačke. <laughs>
0: Koľko takýchto kraslic muselo dievča či už za pomoci mamky alebo svojich sestier vyrobiť? Musel ich dostať každý kúpač alebo ak prišli skupinky tak jedna skupinka dostala jednu kraslicu?
3: Určite musel dostať každý kúpač jednu kraslicu a tam potom ale bola stále možnosť preto dievča, aby tou kraslicou dalo najavo, čo k tomu chlapcovi cíti. To znamená, priateľ dostal určite ináč zdobenú kraslicu ako ten chlapec na ktorom dievča tu záležalo. Práve tie spomínané písanky zo severovýchodného Slovenska umožňovali dokonca dať textík aj vyznanie lásky, alebo teda vyznanie lásky v tom čase nebolo možné nejako odporné vyznávať, ale napísať textík, ktorý naznačoval, že teda áno, páčiš sa mi, veľmi zaobaleným a zašifrovaným spôsobom.
0: Vyfúknuté vajíčko tvorilo
3: základ tej kraslice, alebo sa tie vajíčka varili? Ono práve, že tá najstaršia forma boli varené vajíčka a ja som vlastne nespomenula tú najstaršiu formu zdobenia. To znamená farbenie rôznymi farbami, prírodnými pôvodne. Ja ešte som sa naučila od mojej starej mami doma v Pozdyšovciach farbiť vajíčka cibulovou šupkou, ale farbilo sa cviklovou šťavou, vyvarením hrdzavého klinca vo vode z kapusty a vyvarením rôznych zelených tráv na zeleno alebo aj rôznych častí ovocných stromov, dreva z ovocných stromov. Takto rôznymi spôsobmi získa rôzne farby prírodné no a iba takto farbené vajíčka to boli predovšetkým uvarené, natvrdo uvarené vajíčka ktoré sa zafarbili no a tie potom ale tvorili aj súčasť veľkonočných košíkov, svetených ktoré tiež na tom východnom Slovensku a v grekokatolických obciach, farnostiach doposial sa svetia ale to sa viaže s bielou sobotou a konzumácia obsahu košíka, pasky sa viaže zase s Veľkonočnou nedeľou.
0: Zdobenia kraslic sa k veľkonočnému pondelku neodmysliteľne viaže aj oblievačka alebo šíbačka v niektorých regiónoch. Aj s etnografkou Zuzanou Drugovou sa rozprávame o veľkonočných zvykoch práve na veľkonočný pondelok. Pozrime sa najskôr na tú šíbačku. Začnime tým, že chlapci museli mať korbáče. Bolo treba nejako špeciálne ich pliesť z určitého počtu prútov, z určitého dreva v určitý deň, alebo to záležalo ľubovolne na chlapcovi, kedy mal čas, narezal si aké prúty chcel a aký bol šikovný, tak, tak si ich vlastne korbáč
3: vyrobil. Všetko, čo ste spomínali, sa vie, že s istým obdobím vývoja. Tá najstaršia forma vyslovene znamenala aj istý obrad, presne stanovený postup, pretože ten korbáč symbolizoval tú silu, ktorú má čerstvo vyhúknutý prútik v skorej jari. Tak ako ten prútik mal v sebe silu, ktorú vyťahol zo zeme, aby dokázal naráste, tak sa tá sila v tom prútiku nachádzala. Tento prútik sa potom dostával do veľkonočného korbáča a pošibaním dovzdávala sa táto sila dievčatám a ženám, ktoré boli pošibané. Áno, pôvodne sa veľkonočné korbáče pliekli v osmoro, ako sa tomu hovorilo, to znamená z osmých prútov a najčastejšie sa používalo vrbové prútie, pretože to bolo také, ktoré, keď je meké, je tenké a ľahko sa z toho dá upliesť ten korbáč. Samozrejme korbáč aj mládenci si ozdobili nejakouto stužkou, ale po vyšibaní dostali aj od dievčat ďalšiu stužku spolu s kraslicou ako odmenu za šibačku. Keď hovoríme o šibačke, tá sa viazala predovšetkým so severnými regiónmi alebo so severnými časťami regiónov na Slovensku. V tých teplejších, južnejších oblastiach sa skôr používala oblievačka, ale musím povedať, že ten zmysel oblievačky a šibačky je rovnaký, pretože aj to oblievanie studenou vodou malo v sebe tú symboliku, aby dievčatá a ženy boli počas celého roku také čerstvé, také bystre ako tá studená vodička takže hm, ja by som sa ani dnes nebála tej studenej vody má to v sebe celkom iste aj ten taký pragmatický význam veď sa budeme v podstate otužovať v ten veľkonočný pondelok no a práve Banská Bystrica je región alebo teda okolie Banskej Bystrice kde sa spájali bolo zopár regionov na Slovensku kde sa aj Šibalo aj oblievalo a okolie Banskej Bystrice patrí medzi tieto regióny, to znamená mládenci prichádzali s korbáčmi ale aj s vedrom plným vody. E, ja som veľmi rada, ak sme hovorili o tom vývoji korbáča, tak dnes už asi nenájdeme tak často ten korbáč, že by si ho mládenec sám uplietol, nachystal z tých čerstvých vosmých prútikov. Korbáče sa už buď kupujú, alebo sa vyrábajú jednodušným spôsobom. Myslím si, že to nie je dôležité. Dôležité je, že ten mládenec potom korbáči siahne a ide vyšíbať a v tomto zmysle mi veľkú radosť zrobia členovia folkovných súborov po celom Slovensku, pretože sa ja to vidím, mám doma troch synov, ktorých na Veľkonočný pondelok doma nemáme, pretože so svojimi kamarátmi zo súborov nakladajú do auta 50-litrové sudy, berú vedrá, berú korbáče a obchádzajú dievčatá, aby ich vyoblievali a vyšibali. Je to tradícia, ktorá je v posledných rokoch viac oživená, naozaj pred tými 20 rokmi, 30 rokmi sa to chodilo oblievať na Veľkonočný pondelok oveľa menej. Udržiavalo sa to skôr v rodinách. V podstate aj pri tej veľkonočnej šíbačke bol zaznamenaný taký ten prejav, že ako strácal obrad dôležitosť v rodine, tak ho preberali mladšie generácie. To sa presne ukazovalo aj v tom, že niekedy v 80. a 90. rokoch pravdepodobne okrem teda tých súborov, ktoré chodievali šibať v rodinách, predovšetkým oblievali šibali malí chlapci alebo potom tie najstaršie generácie, ktoré sa snažili túto tradíciu udržať. Dnes si myslím, že aj táto tradícia znova sa dostáva do popredia a môžeme byť radi, že sú mnohé kolektívy, ktoré aj túto tradíciu udržiavajú.
0: Kedy si dávno teda chodievali šibať nielen len mládenci, ale aj spolu s otcami, so starými otcami, alebo každý mal takú tú svoju skupinu, že za ktorou išiel?
3: Vždy sa to delilo generačne, teda v tom konkrétnom období, to, čo máme zaznamenané ako taký vzor veľkonočnej oblievačky je, že mládenci sa väčšinou po povrstvách, keď bola väčšia dedina, keď bola menšia dedina, dali sa všetci mládenci dokopy, to znamená slobodní mládenci a išli oblievať slobodné dievčence, ale už to museli byť dospelé, teda tie, ktoré boli prijaté medzi dievky do dievockého stavu a rovnako mládenci, ktorí boli prijatí do mláđaneckého stavu. Vo väčších dedinách mohlo chodiť aj viacej takých Skupín, pretože sa vždy dávali do takzvanej vrstvy alebo v generácii vo veku, v roku. Rôzne si to nazývali a teda primerane veku chodili mládenci za zodpovedajúcou vekovou kategóriou dievčat. Inú časť zvykov dodržiavali ženatí, ktorí buď ešte bezdetný, alebo potom s malými synmi obchádzali rodinu a oblievali rodinné príslušníčky. Nesmela samozrejme chýbať krstná mama, to znamená aj ocko išiel poliať svoju krstnú mamu, aj synček išiel s ockom poliať svoju krstnú mamu zasa. A v tejto forme oblievačky tá intenzita bola podstatne menšia ako bol tých mládežníckých skupín. To znamená, dospelé ženy už neboli väčšinou oblívané veľkým množstvom vody, ale iba tak symbolicky. Ale bola to voda. Aj keď bolo obdobie tiež koncom 20. storočia, vlastne v mestách sa to začalo aj skôr, aby to bolo také kultivovanejšie, tak to veľké množstvo vody sa menilo najprv na menšie množstvo vody a potom teda na nejaké tie voňavky. Postupne sa tento zvyk takýmto spôsobom zmenil aj v dedinách. Ale znova poviem, myslím si, že ide o ten koniec 20. začiatok 21. storočia. V poslednom období skôr fixujem návrat k vode s tou všetkou symbolikou, ktorá ona v sebe má.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu tradície na veľkonočný pondelok. Ich význam nám vysvetľuje etnografka Zuzana Drugová. Teraz sa zameriame na symboliku vody a oblievačky.
3: Voda, predovšetkým ako čerstvá, tečúca voda sa vyskytuje vo veľkonočných zvykoch, a viaže sa aj k zelenému štvrtku, veľkému piatku, dokonca obradné kúpanie ľudí a obradné kúpanie zvierat, brodenie koní na zelený štvrtok, na veľký piatok, to znamená, toto je ten základ tej vody, to je ale tá tečúca voda. Ono je fakt, že aj veľkonočná oblievačka v tej svojej pôvodnej forme sa odhrávala predovšetkým pri tečúcej vode. To znamená, ak aj to dievča bývalo trošku ďalej od potoka, tak ho dotiahli k tomu potoku a obliali ju vo vode, pretože toto bola tá dôležitá časť. Určite očistná funkcia voda, možno tam niekde potom aj tá prítomnosť nejakej tej vôňa, mydla v istom období, čo sme spomínali. A samozrejme voda ako tá, ktorá je životodárna, ktorá teda nie len žepnáša zdravie, ale dáva celkové život.
0: Dnes nie je problém pre dievčatá niekoľkokrát sa prezliecť, keď ich kúpu, vládenci, ako to bolo v minulosti. Tam zrejme mali jeden kroj, taký ten sviatočný a ten si asi šetrili, či naopak obliekli sa doňa, vydržali v mokrom kroji.
3: No inú možnosť nemali. Ale musíme si uvedomiť, že v tom období, keď sa to takýmto spôsobom oblievalo, tak boli naši predkovia podstatne otužilejší. Nežili vo vykúrených bytoch, tak ako žijeme my, ale žili v malých domčekoch, ktoré sa vykúrili, keď sa tam parilo a v období Veľkej noci už malo, kedy sa aj nejako pravidelne kúrilo. Takže áno, boli otužilejšie, áno, vyobliekali sa, pretože to bola veľká sláva, keď tí mládenci prišli, hlavne teda dievčatá, ktoré sa už chceli vydať a Veľkonočná oblievačka bola jednou zo spoločenských príležitostí, kde sa k tomu tie dievčatá mohli priznať, že áno, už, už by som sa aj vydávala. Takže, určite boli vyobliekané a ak mali do čoho prezliekli sa. Nemali do čoho, ono zase po oblievačke, alebo oblievať sa mohlo iba do poludnia, do dvanástej, zase na druhej strane na Orave, vraj mladenci chodívali oblievať už hneď po polnoci v pondelo, na veľkonočný pondelok, takže ten časový úsek bol dostatočne dlhý, ale po obede už aj za cenu toho, že to dievča ostalo doma, v niečom suchom a nie takom parádnom, ale veľkonočná oblievačka musela byť vyparádená.
0: Čo by sa stalo, ak by k nejakej dievčine ty kupači neprišli? Vydýchla by si alebo by bola
3: naopak nešťastná? No bola by nešťastná, pretože to znamenalo obrovské poníženie pred celým spoločenstvom, v ktorom to dievča žilo. Ono dedinské spoločenstvo malo obrovskú výchovnú funkciu, pretože to, čo my už dnes fixujeme ako nejaké tie klebety, iba v tej negatívnej konotácii ono v období bez internetu, bez televízie, bez rozhlasu dedinské spoločenstvo práve tým, ako spoločne hodnotili správanie ľudí, bol veľmi dôležitý faktor na to, aby sa mravy, aby sa zachovávali, aby sa zachovávali tradície, aby sa dodržiavalo to, na čo bolo to spoločenstvo zvyknuté. Takže určite dievčak, keď neprišli k nej oblievači, veľmi sa vyľakalo, pretože to mohlo znamenať veľmi veľa zlého v podstate takéto dievča, mohlo mať veľký problém napríklad s výdajom. Aké boli výslužky, okrem kraslíc
0: a tých stužiek na korbáči v tých oblastiach, kde sa korbáče využívali?
3: Samozrejme pohostenie. Pohostenie, ktoré ostalo z veľkonočnej nedele, vždy tam bolo dvajíčko, šunka, klobása, údeniny ako symbol hojnosti a bohatstva, bravčové meso, predovšetkým využívané v neskôrších obdobiach sa potom už do veľkonočného košíka lebo v podstate aj na ten veľkonočný pondelok bolo pohostenie z tých istých jedál ktoré sa nachádzali vo veľkonočnom košíku tak potom sa už tam dávali napríklad aj pomaranče ako symbol toho, že máme na pomaranč tak sme si ho tam mohli dať No a znova, ak spomeniem, na východné Slovensko tak celkom iste nesmel chýbať sírec. Posledné obradové jedlo, sírec, sírek, žltá hrudka, rôzne sa to volalo. Je to posledné zachované obradové jedlo na Slovensku. Znamená to, že sírec východne, a doteraz neuvarí inokedy, iba na Veľkú noc, iba do Veľkonočného košíka, nachystá sa v sobotu, posvetí sa a je sa. Fakt je, že ja napríklad doma si počas veľkej noci varím aj 2-3 krát, ale mimo veľkej noci nikdy, takže musíme si ho dostatočne užiť počas veľkej noci, no a jeho podstata je veľmi rýchly stručný recept, teda na liter mlieka sa dáva 10-15, občas aj 20 vajíčok, ktoré je potrebné rozmiešať a odvárať, ako sa volá, kedy odváral tvároch z kyslého mlieka, pozor, poctivo miešať, lebo veľmi rado prihára. No a ochúcuje sa to buď na slano, ale sú regióny východného Slovenska, kde sa robil sírec aj na sladko. Dokonca v niektorých regiónoch sa tam pridávali aj hrozienka. V ďalších regiónoch sa takto uvarený sírec potom sa dal odkvapkať riadne do handry, ale aj sa zapekal, aby chytil takú hnedastú z vrchu Proste sú rôzne varianty tohto sírca, žltej hrudky, ale vravím, v každom prípade sa jedná o obradové jedlo ktoré je spojené iba s Veľkou nocou. Piekli aj nejaké špeciálne koláče pri príležitosti Veľkej noci? Samozrejme, biely koláč, ako tomu hovoria väčšinou na Slovensku, to je ten obradový koláč, ktorý je prítomný aj v spomínanej paske. Dokonca tento koláč sa v košiku aj volá paska. Recept je taký istý, ako znova siahnem po východnom Slovensku, pretože tam sú moje korene, ale tam je to aj pekne doposiaľ zachované. Rovnaký koláč, ktorý sa na Vianoce volá kračuník, pôvodne sa dával na Vianočný stôl a pod Vianočný stromček, tak rovnako sa pripravuje aj veľkonočný koláč, ktorý sa volá Paska. Má trochu iný tvar. Ale zase tie veľkonočné koláče na celom Slovensku naozaj v rôznych regiónoch mali rôzne tvary, boli okrúhle, boli podlhovasté, mohli mať uprostred dieru. Vždy ale sa znova jednalo o obradový koláč, obradový chlieb, niečo na spôsob možno dnešnej Vianočky, ale menej sladké. A musel by tento biely koláč súčasť slávnostného stola, slávnostného občerstvenia, rovnako sa dával svetil v paske v košíku a rovnako sa ponúkal ponielkovým šibačom.
0: Dávali sa kúpačom aj peniaze, alebo toto je už vyslovene záležitosť 20. storočia, možno tej druhej polovice?
3: Druhá polovica 20. storočia, to však ale neznamená, že to nie je súčasťou zvykov, pretože tá ľudová tradícia sa nám vyvíja a tak ako v tej druhej polovici 20. storočia dostávali kúpači, šibači aj peniažky, tak dnes si myslím, že žiaden z tých mládencov, o ktorých som hovorila, že s folkovými súbormi obchádzajú asi budivat a šibu, divčata, peniaze neberú. Samozrejme, u mládencov nesmala chýbať pálenka, rôzne formy pohostenia, to zase súviselo s regiónom Víno pálenka, rôzne druhy páleného.
4: Zdravý zlo senia, len, hodvábí len. Prieborno baktéria, poznaný zlo len, Pozba ti zgrossenja, rota bile, rota
0: S našou hostkou etnografkou Zuzanou Drugovou rozoberáme zvyky veľkonočného pondelka. Prinieslo v tomto smere nejaké novinky minulé storočie a odborníci to už radia medzi
3: tradície. No, no, v 20. storočí vznikli aj tie voňavé vodičky, o ktorých sme hovorili, aj isté formy zdobenia kraslí, napríklad tá madejrová kraslica. Ale čo je taká zaujímavosť, keď sme hovorili o veľkonočnej oblievačke, tak v 20. storočí vzniklo aj oblievanie hasickou striekačkou, čo teda pozdravujem všetky dievčatá, ktoré to absolvovali. Viem však, že v prostredí hasických zborov je tento zvyk výnimočne, ale predsa ešte stále udržiavaný. A ak správne predpokladám, príde čas aj na jeho revitalizáciu a podstatne širšie rozšírenie, pretože je to veľmi svojské. Ak som ja spomínala aj to oblievanie na polkorných súborov, tak už sme si mohli všimnúť, že v posledných rokoch naozaj po rôznych formách siahajú mládenci, ak niekedy v minulosti chodili možno do vzdialenejších oblastí na vozoch, na kočoch, tak videla som už aj oblievanie, kde na traktor, na vlečku za traktorom naložili kotlík, v ktorom zohrievali vodu, aby teda tu dievčania neobliali až tak studenou vodou. Je to veľmi veľká modifikácia. Ja ako etnolog v podstate s touto teplovodou vôbec nemôžem súhlasiť, pretože tam chýba to želanie zdravia takej čerstvej dievčiny počas celého roka, aká je čerstvá tá studená voda.
0: Aké boli zvyky v mestskom prostredí? Máme nejaké zmienky o tom, čo sa robilo na Veľkonočný pondelok? Alebo sem prichádzalo v podstate to isté, čo bolo aj na dedine?
3: Veľkonočný pondelok bol veľkonočný pondelok aj v meste, ale všetky tie zvyky boli samozrejme také distingovanejšie, také slušnejšie možno, alebo e, možno aj formálnejšie. Vždy záležalo od toho prostredia, v ktorom sa realizovali, ale veľkonočná oblievačka bola súčasťou aj miest. Fakt je, že sa veľmi ťažko e, nachádzajú záznamy o ľudových zvykoch v mestách, pretože ešte od obdobia romantizmu bola tradičná kultúra spájaná s vidiekom, s dedinským prostredím a na Slovensku sa tradičná kultúra v meskom prostredí začala skúmať vlastne až voncom 20. storočia. a to už bolo veľmi ťažké zaznamenávať niektoré zo zvykov a skôr sa išlo inými smermi, s iným cieľom výskumov ako sú nejaké tie zmeny pôvodných ľudových tradícií na meskej.
0: Vás ako odborníčky na krajanskú kultúru sa musím spýtať aj to, či sa šibačka-oblievačka dodržiavala aj medzi zahraničnými slovákmi, či už vo Vojvodine, alebo v tých iných oblastiach, kam
3: sa odsťahovali. Znova to bude rôzne, bude to závisieť od toho, v ktorom období títo naši krajanie odišli. Celkom iste tá posledná vlna migrácie, to znamená novodobí migranti, ani nepoviem emigranti, ktorí odchádzali v posledných desiatkách rokov, tí dodržiavajú tradície, pretože oni naozaj, keď aj odišli do západnej Európy alebo do zámoria, tak si tie zvyky udržiavajú. Dokonca, keď stretnete dnes člena folklórneho súboru Slovákov zo zahraničia, hovoríme o tej západnej Európe, a aj na Slovensku bol členom Folkorného súboru, tak odpovie, že v žiadnom prípade vo veľkej väčšine. Teda to ma na Slovensku nezaujímalo, ale v v tom krajanskom prostredí je práve väzba na slovenské tradície, na to, čo nemá nikto iný, iba my Slováci, je oveľa silnejšia. Ja si myslím, že v tomto smere by sme si to mali uvedomiť aj my doma na Slovensku, že naozaj v zahraničí sú naše slovenské tradície veľmi vysokocenené a veľmi si ich vážia. Ale vrátime sa k tej šibačke. To znamená, myslím si, že v tom prostredí diaspor západnej Európy a zámoria to dodržiavajú, lebo sú to také mladšie migrácie. No, rovnako u to dodržiava, aj keď oni všetky tie veľkonočné zvyky už im prešli prispôsobovaním sa zvykom ich najbližšieho okolia. Takže nedovolím si tvrdiť, že v každej Dolnozemskej dedine je šibačka alebo polievačka zachovávaná, ale v niektorých určite áno, v iných zase skôr prijali zvyky inojetnického prostredia, v ktorom žili.
2: Červeno jablčko mám Červeno.
0: V tradíciách v mestách máme podstatne menej informácií ako o tých dedinských. Vyžaduje si to pátranie v archívoch, starých kronikách a tlačovinách. Na mesto pod Urpínom sa zamerala externá vlastivedná z informačného centra mesta Banská Bystrica Lídia Búliková. Zistila niekoľko pozoruhodných vecí, ktoré si môžete vypočuť v relácii
5: Tradície na veľkonočný pondelok. Priznám sa, že nenašla som nejaké špecifika, ktoré by sa týkali priamo Banskej Bystrice, alebo okolia. Prelistovala som národný kalendár z roku 1866, kde som našla článok, ako často veľká noc na ten istý deň pripadá. A tam bola taká štatistika, že prvý ten deň veľkej noci pravdepodobne teda veľkonočnej nedele môže byť 22. marec čo bolo 25 krát potom druhý ten deň 33 krát to bol 25. apríl a najčastejšie až 143 krát sa tam vyskytoval 5. apríl no a samozrejme najviac tých dní bolo v období od 26. marca do 21. apríla čo je ešte zaujímavé, že autori brali časovú os od narodenia Krista až do roku 3600. Neviem, z akého dôvodu, ale takto to tam bolo uvedené.
0: Zaujímavosťou, ktorá sa viaže k veľkonočnému obdobiu, sú aj pašijové hry. Hrávali
5: sa aj tu v Banskej Bystrici a v okolí? Áno, hrávali a je to taká zaujímavosť, že... V Banskej Bystrici ich už od 16. storočia hrávalo školské divadlo, pretože tu pôsobila meská latinská škola. No a neskôr, keď sa v meste usídlili jezuiti, tak to hrávali práve títo jezuiti. Avšak po ich odchode to bola církevná spoločnosť, spolok, ktorý sa volal Spoločnosť umierajúceho Krista. Existuje záznam od pána Jurkoviča, že na Veľký piatok sa nemecká i slovenská kázeň začínali už o 8 hodine, potom boli pašie a ceremónie a potom sa s horiacimi sviečkami pristúpilo k hrobu. Po návrate sa začalo predstavenie. To predstavenie sa konalo v hradnom areáli na mieste budúcej školskej telocvične. To miesto mešťania nazvali Comedy House, a to na drevenom javisku, ktoré postavili mestskí tesári. Potom od polovice 18. storočia bolo za jezuitským kolegiom postavené gymnázium a na poschodí malo už stále javisko. Takže tieto pašiové hry sa hrávali tam a nie už vonku pod stromami. Pašiové hry sa hrávali v podstate až do konca toho 19. storočia, ale v meste táto tradícia skončila oveľa skôr a oveľa dlhšie sa zachovala len na okolitých dedinách s tým, že najdlhšie to bolo pravdepodobne práve na Španej Dorine, kde sa nachádza Kaplnka jeho hrobu.
0: Tá mestská kultúra bola predsa len trošku odlišná od tej vidieckej a to samozrejme ovplyvňovalo aj život v meste. Aká bola tá mestská hierarchia, kto bol na čele a ako boli tí ľudia vlastne jednotlivo
5: usporiadaní po tých sociálnych vrstvách. Nie je to špecifikum Banskej Bystrice, ale všeobecne možno konštatovať, že Banskej Bystrici meštianstvo ako samostatná spoločenská vrstva sa formuje už od 14. storočia. Meštenia bývajú v honostných ringových domoch, to znamená v domoch na námestí, neskôr aj v prilahlých uliciach, ale pozor, nie všetkých. Špecificky to bola dnešná Národná ulica, Kapitulská ulica, bývala parková a Súdobná, boli to samozrejme najbohatší občania, ale aj spoločensky najvplyvnejší. To znamená, že sa podíľali na riadení mesta, boli členovia Mestskej rady. Tú strednú vrstvu potom tvorili remeselníci, obchodníci a tovariši, ktorí osídľovali ulice okolo centra. Takmer najnižšou vrstvou boli pomocné sily, služobníctvo, mestská chudoba, ktoré obývali buď dvory tých meštianských domov, tých obytných častí, alebo drevené domce pod hradbami. No a osobitnú vrstvu potom tvorili meský žobráci. Takým prechodom medzi mestom a dedinou boli obyvatelia prímeských častí, ktorí pestovali zeleninu, poľnohospodárske plodiny pre trh. Samozrejme, že mešťania viedli aj špecifický spôsob života, ktorý bol odlišný od toho tradičného, dedinského. Odlišovali sa od tých dedinčanom spôsobom rozprávania. Takisto, čo sa týka odievania, boli veľké odlišnosti medzi mestom a dedinou napríklad až do 19. respektíve 20. storočia existoval aj taký meský kroj, ale tento sa dochoval iba v Brezne V Banskej Bystrici sa nikdy nepoužíval. Potom napríklad gazdovia vždy nosili len čižmy, nikdy nie poltopánky ako tí mešťania. No a samozrejme mešťania odsudzovali takisto poverčivosť dedinčanov, Dobre poznali aj tie dedinské zvyky, ale nestotožňovali sa s nimi. To znamená, že oni aj počas tých veľkonočných sviatkov tým, že boli nábožensky založení, prísne dodržiavali pôs, všetky tie církevné obrady jedla, ale tie ostatné ľudové zvyky, ktoré boli skôr viazané na to dedinské prostredie, to im bolo cudie a to už nedodržiavali. Na druhej strane tí dedinčania si uvedomovali, že sú dedinčania a aby sa necítili možno taký menej ceny, tak napríklad, keď chodili na trh, alebo keď išli do mesta konkrétne z oblasti Sásovej a Rudlovej, niesli si zo sebou topánky a na rohu súdobej ulice si tie topánky obuli a do mesta teda vstúpili už v topánkach.
0: Zaujímavosti o tradíciách Veľkej noci v stredoslovenskom Bansko-Bystrickom regióne sa dozvieme od externej vlastivednej sprievodky informačného centra mesta Banska Bystrica Lidie Búlikovej. Pani Búliková, čo ste sa dozvedeli, keď ste pátrali po zvykoch Veľkej noci, či už v Banskej Bystrici alebo v okolí?
5: Čo sa týka tých veľkonočných sviatkov... Tam samozrejme tie zvyky boli v mestách oveľa jednoduchšie, decentnejšie ako na dedine voňavka alebo vodička len decentne. Pričom je zaujímavé, že oni, tí mešťanie, ešte aj medzi sebou učiavali určitý odstup. Nikdy muži z tej najvyššej vrstvy nešli polievať napríklad dievčatá tie slúžky, to služovníctvo. Vždycky len na úrovni tej svojej spoločenskej vrstvy. No a samozrejme, takisto si nedovolili ani, ani nejaký ten paholok, aby nebodaj oblial domácu paničku alebo povoniavkoval domácu paničku. Takže takto to zrejme prebiehalo aj v Banskej Bystrici. A to boli tie vzťahy toho mesta a dedinského prostredia. Počas veľkých sviatkov, veľkonočných aj vianočných, chudobní študenti chodievali v malých skupinkách spievať pred domy bohatých mešťanov. Vždy pred oblokom, oknami zastali, zaspievali niekoľko nábožných pesničiek a domáci mešťania im za odmenu dávali. Väčšinou to boli teda finančné dary, ktoré potom študenti odozdávali svojmu učiteľovi. Učiteľ im z toho nejakú malú čiasku za odmenu nechal, ale považovalo sa to za zdroj príjmov pre tú školu a bolo to naozaj oficiálne aj mestom povolené. Nebola to žiadna forma žobrania, bol to oficiálny zdroj príjmov pre tú školu. Takisto študenti pôsobili v úvodzovkách ako taká hliadka, pretože mešťania v Banskej Bystrici veľmi dbali na dodržiavanie sviatkov a na zákaz práce počas sviatkov. A práve tieto študentské hliadky chodili kontrolovať remeselníkov či náhodou počas tých veľkých sviatkov nevykonávajú prácu, ktorá nesmela byť robená a stalo sa naozaj, že takáto študentská hliadka odhalila jedného remeselníka a dosť takým brutálnym spôsobom mu tie jeho výrobky vlastne zničili na znak toho, že porušil zákaz práce počas veľkého sviatku.
0: Má Banská Bystrica nejaké špecifikum, čo sa týka Veľkej noci, Veľkonočného pondelka v 20. storočí, v tom minulom storočí, či už na začiatku, alebo potom aj v tých neskorších rokoch?
5: Môžeme spomenúť druhú polovicu 20. storočia zo spomienok pamätníkov, a to konkrétne oblievačku na Králickej chate. Svojho času tam bol chatár Emil Drost. A on si vymyslel takú zaujímavosť pre svojich hostí, alebo skôr hostky, že v období Veľkej noci, zvyčajne keď bývalo teplo, tak mladé dievčatá sa tam pred chatov opaľovali alebo odpočívali. Pred chatov bol stojan, statív, na statíve bol fotoaparát, tam bol pripravený fotograf. A vždy ten majiteľ chaty, ten pán Dros, si vytipoval nejaké najkrajšie dievča spomedzi tých, ktoré boli pred chatou. Požiadali ju, či by sa s ním nešla odfotografovať pred chatu, lebo že sa pripravuje kniha o chate. Samozrejme, dievča súhlasilo. On sa s ňou postavil pred chatu, pred schodíky. Samozrejme, mal aj svojho pomocníka. Tým bol oblievač, ktorý mal vedro vody, ktorý bol na poschodí v izbe, ale tá izba mala lóžiu. A on, majiteľ chaty, teda pán chatár, keď ustúpil do pozadia, tak to bol signál pre toho oblievača, aby vyšiel na ločiu a na nič netušiace dievča vylial vedro vody. Samozrejme, že to <laughs> za veľkého úspechu okolitých divákov. No a keď opadlo načenie, alebo dievčata odišli, možno prišla ďalšia skupinka na druhý deň, ďalšia Pan pán chatár sa aj takto zabával na veľkú noc. Thank <laughs> you.
0: Ak aj k vám dnes zavítali kúpači a šibači, zarecitovali vám známe šiby ryby, mastné ryby a zanechali po sebe na dvore, na chodbe alebo v predsieni mokrú spúšť, urobili tak preto, aby dievčatám a ženám vo vašom príbytku zaželali pevné zdravie a sviežosť po celý rok. V niektorých regiónoch dievčatá na uplátku poublievali mládencov na druhý deň, v útorok. Tie však za to nedostali ani kráslicu, ani chutnú výslužku a už vôbec nie peniaze. Tradície na Veľkonočný pondelok sme vám priblížili s etnografkou Zuzanou Drugovou a externou vlastivednou sprievodkyňou informačného centra Mesta Banská Bystrica Lídijou Búlikovou. O hudobný výber sa postarala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Ondrejka a slobom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme krásny sviatočný deň z Rádiom Lumen. Yes.
4: Tak ako vy myslíte na nás v modlitbách, tak sa aj my chceme modliť na vaše úmysly.
2: Na stránke lumen.sk každý deň zverejňujeme vaše prozby, za ktoré sa modlia kňazi z nášho rádia.
0: Úmysly vašich modlitev nám môžete posielať e-mailom na adresu umyselzavináč
4: lumen.sk
2: Aj vďaka vám sme Rádio Lumen. Zaujíma nás, čo sa deje vo vašom živote.
4: Spojme sa v stile modlitby. Len na Lumene.